0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте Сия Интернета Нам по Пути. С вами снова я, Круглов Владимир, и моя прекрасная суведущая Света Бразукевич. Привет, Светик! Всем привет! В нашем телеграм-канале, дорогие подписчики, выбрали для прочтения в нашем книжном клубе братьев Стругацких пикник на обочине. Поэтому мы сегодня расскажем вам немного их биографию, расскажем о месте Стругацких в нашей жизни и поразмышляем об одной очень важной теме, которую сложно анонсировать, поэтому обязательно дождитесь. Можно начинать. Вова, что
1: ты знаешь о биографии братьев Стругацких?
0: Я, честно говоря, не очень много о них знал. Знаю, что они советские писатели, знаю, что писали вместе. Знаю, что в Советском Союзе их, в общем-то, печатали, но очень избирательно. Особенно после ⁇ Трудно быть Богом ⁇ к ним стали относиться еще более серьезнее и скрупулезнее, читать их тексты и все меньше и меньше печатать. Что ты о них знала?
1: Я вообще люблю очень Стругацких. Про их биографии я очень мало знала, но то, что у них такое антисоветское настроение прослеживается, было в целом очень понятно. И, кстати, трудно быть богом. Мы уже читали, и у нас уже есть про них подкаст, где мы прям э, довольно подробно обсуждали mm -hmm. книгу и историю создания, и критику, и всякие там дополнительные смысл. поэтому вы можете тоже зайти и послушать. Uh, вот Мне очень нравятся Ругацкие. И uh, вообще, в первую очередь то, что они <смех> очень нравятся моим родителям У меня родители вообще очень любят фантастику И они мне с детства Подсовывали какие-то книжки Поэтому я довольно много что читала И что-то uh, в раннем возрасте И вот я потихонечку перечитываю И мне, честно говоря Все еще нравится Короче, моя любимая книжка, честно говоря Понедельник начинается в субботу я его прям обожаю. И для меня это такая романтизация научно-исследовательских институтов. И я после того, как прочитала, очень хотела быть инженером и работать в институте.
0: Мое знакомство было с братьями Стругацкими с понедельник начинается в субботу. И мне очень понравилось. Это и с юмором, и с очень неожиданной развязкой. Я до сих пор думаю, что Кристофер Нолан взял идею для фильма Довод в понедельник, начинается в субботу.
1: Блин, это реально класс. И еще, ну, ну, типа круто, что это прям такая сказка, и что там столько отсылок, и они такая смешная. И мне вообще, в общем, мне кажется, что это прям могло бы быть какой-то крутой франшизой, которая недоработана очень сильно. Mm -hmm. Ну, то есть вообще, э, есть же фильм, который в целом я не знаю, он ли прям ли по понедельник начинается субботу. Да, ну то есть там в любом случае он как-то базируется. Ну слушай, я пересматривала этот фильм, потому что я как-то его тоже смотрела урывками под Новый год с рекламой, и мне казалось, что это прям какое-то супер-классное, гениальное произведение. Но если прям сесть и смотреть его, это невозможно. Оно очень длинное. Оно, типа, там фильм идет не знаю, часа три, и половину времени там кто-то бегает, вот этот вот дядечка бегает по этому институту. Короче...
0: Это еще и мюзикл?
1: Вообще-то, да. Ну, в общем, круто. Недоработано, не дотянули. Ну, и есть же вторая часть «Сказка о тройке», и я ее даже вообще не смогла дочитать, что-то мне так не понравилось. Ну, прям сначала я сдалась, потому что какое-то было вообще не то настроение в этой книге,
0: как в первой условной части. Давай немножко к биографии. Давай. Братья Стругацкие — это Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие. Один родился в Батуме, другой — в Ленинграде. Они из семьи интеллигенции, можно так сказать. Мама была учителем, папа — искусствовед, библиограф, и в какой-то момент его там перевели еще в библиотеку, и поэтому у Бориса и Аркадия был большой доступ к книгам. Во время Второй мировой войны они жили в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, где застали блокаду. Во время блокады отца и Аркадия смогли вывести по тропе жизни ну, когда они через э, озеро зимой переправляли людей. А маму и, а, и Бориса не смогли, потому что Борис заболел, и он бы не пережил ту дорогу. И поэтому они вдвоем остались, а папа и Аркадий уехали. Причем папа в дороге э, скончался. Затем Аркадий смог все-таки вывести уже в 1943 году. Это было в 1943 году, а в 1943... Аркадий смог вывести Бориса и маму к себе.
1: Слушай, какая у них разница в возрасте?
0: Один 25 -го года, а второй 33 8 лет.
1: О, ничего себе! Слушай, то есть ты представляешь, что это братья, у которых 8 лет разницы, и они настолько близко общались, что могли вместе книги писать. Да. Это сильно.
0: Аркадий был переводчиком, он знал английский и японский, работал в Красной Армии, а Борис пошел, хотел очень поступить, ну, есть МГУ, а это ЛГУ, Ленинградский государственный университет. Ее туда не приняли, и тогда он пошел в астрономию. Поэтому он закончил университет и в дальнейшем работал в обсерватории. Хотел закончить и аспирантуру, но не смог защитить диссертацию. После войны один жил в Санкт-Петербурге, другой в Москве. И их часто очень разлучало, потому что, во-первых, Аркадий, будучи военным, жил в Оренбургской области, а Борис с мамой жил в Санкт-Петербурге. Затем Аркадий приехал в Москву, и они решили... Они очень много читали, они оба знали английский, они читали на английском английскую фантастику, и очень хотели возродить советскую фантастику, потому что на тот момент она была ну, очень скупой, скажем так. Она была либо очень научной, ну, то есть прям вот никакой фантазии, либо очень плохо написанной. Из интересного они писали, живя в разных городах. Один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. То есть они по телефону обговаривали вплоть до с каждого слова до предложения, Борис очень не любил писать от руки, поэтому писал Аркадий. Борис позже писал только на печатной машинке. Потом он отправлял текст в другой город. Тот его читал, перепроверял, зачеркивал и дорабатывал. Как они сами говорят, 90% нашего писательства — это споры, вечные споры о том, как же будет лучше. Когда мы заходили в тупик и уже не знали, как же закончить или какую ветку сделать, мы просто тянули жребий. Кстати говоря, Ильфа Петров делали точно так же, когда в конце 12 стульев у них был вопрос, убивать или не убивать ли Астава Бендера, они просто положили в шапку две бумажки, вытянули одну из них и так решилась судьба романа. Читали их в основном научные сотрудники. Ну и вообще, вот, ну, инженеры, ученые, то есть. Э, вот этот пласт людей интеллигенции. Сначала государство их не особо замечало, потому что ну, считало фантастикой, никакой, несерьезной литературой. Ну, кто-то нравится, кому-то нравится, кто-то читает, и отлично. Но потом, после того, как, как я уже говорил, вышел «Трудно быть богом», к ним стали относиться более внимательно. И все меньше и меньше печатать, но их очень много сам издат издавал и из рук в руки передавались их произведения. В итоге их привели более чем на 40 языков, знают во всем мире. И я думаю, что если сейчас у любого русского человека спросить, какого русского фантаста ты знаешь, первые, кто придёт в голову, это будут Аркадий, Борис Другацкий.
1: Слушай, это вообще очень интересно, что у них получается, что у них подходящее образование получилось, то есть младший Борис, он получается астроном, и поэтому они могут так сознанием дела прикольно, интересно писать про какие-то космические вещи, другие планеты и все такое. Вот и вообще это очень мило. Мне кажется, хотя, наверное, это логично, что если тебя увлекает тема космоса и всего такого, то ты идешь его изучать. А Во-вторых, то, что у них был доступ к фантастике на английском языке и возможность ее читать. Это прямо какое-то чудо вообще.
0: И они даже переводили ее. Вообще
1: сумасшествие. Да. Ну, в общем, вот тут, правда, они удачно родились в удачной семье, получили удачное образование. И дальше все, получается, удачно складывалось, и вообще, как-то э, вопреки обстоятельствам. С одной стороны, но с другой стороны, у них был сильный старт.
0: Да. Они не любили писать о блокадном Ленинграде. Ничего. Вообще была такая тема табу. Есть лишь одно письмо, когда Аркадий писал маме в Ленинград. И там просто что-то невероятное, честно говоря. Даже сложно дочитать, как он описывал, что в какой-то момент отец отказывался уже дальше идти. Он говорит, что я больше не могу. И Аркадий, будучи... Сколько ему... Ну, 20 лет. Чуть поменьше 20 лет. 18, наверное. Говорил, что ты либо идешь, либо я тебя сейчас тут саму душу. Ну, вот такие вот вещи. В конце концов, все-таки отец не доехал. А когда он подъехал к вокзалу Аркадий, он потерял сознание, и очнулся уже в госпитале от холода и голода. Потом еще была долгая дорога в неотопляемом поезде. И в итоге с него срезали ботинки вместе с кожей. Настолько они примерзли.
1: Как он...
0: Вот, ну там письмо просто невероятное. И от, от этого больше поражаешься, сколько юмора в них осталось.
1: Да, мне причем еще интересно, что, в общем, они как по-доброму как-то шутят. и не знаю, с какими-то отсылками, но ну, вот как в понедельник начинается в субботу. Например. Это чисто юмористическое произведение, очень легкое, все очень смешно, но, наверное, если его перечитать, может быть, там можно будет найти какое-то второе дно, но я такого не помню, честно говоря. А, вот, а произведение «Трудно быть богом» или вот «Пикник на бочине», который мы будем читать, я его уже читала, но давно, и я не очень хорошо его помню, и мне кажется, что я упустила какое-то... Да, я прям помню это ощущение, что я дочитала и поняла, что я очень много не поняла. Поэтому будет очень интересно перечитать, потому что там, конечно, какая-то очень глубокая и очень человечная мысль в целом везде. Но и при этом даже в таких вот тяжелых произведениях там все равно есть какая-то ирония, какое-то... Ну, то есть даже в Трудно быть Богом были шутки. Да. Возможно, грустные, но тем не менее. Mm -hmm. Вот, в общем, у меня какое-то прям... Очень положительное не впечатление, и тем более еще сколько, правда, они пережили. Это круто. И еще, вообще-то, Аркадий и Борис Стругацкий — наши практически современники. То есть они действительно, они застали столько эпох. То есть это война, Советский Союз, они пережили Советский Союз. Борис...
0: Борис умер в 2012, м а Аркадий в 1991.
1: Ну, в общем, они, правда, очень много увидели.
0: Есть интервью в Ютубе, есть печатные, так что если заинтересует, можно, конечно, все это почитать и посмотреть их взгляд на события, которые были уже при нашей жизни, но ну, особенно Бориса. Пару интересных фактов. Первое есть предание, что работать вместе и вообще писать не начали, потому что они шли вдвоем вместе с женой, если я не ошибаюсь, Аркадия, и ругали советскую фантастику. И жена сказала, «Вы что, можете лучше?» и Они такие, «А может, и можем». <смех> и стали работать с моим первым произведением. Еще есть, это уже сами они рассказывали, что «Понедельник начинается в субботу» появилось такое название, потому что кто-то им сказал, что у Хамингуэ вышла новая книжка, называется «Понедельник начинается в субботу». И они потратили там несколько часов, а то и сутки на поиски этой книги. Они очень хотели ее найти и прочитать. Долго искали, искали, и только потом поняли, что над ними поглумились. Вот. И что книжки на самом деле нет. И в итоге они они решили, решили это исправить. Да, решили исправить и написать такую книжку самостоятельно.
1: Блин, очень смешно. Если хотите перечитать и обсудить с нами, понедельник начинается в субботу, то пишите нам в нашем телеграм-канале э, в комментарии, где хотите. Потому что я с удовольствием. Ну, у меня просто как-то не было повода перечитать. А тут мы так сейчас хорошо углубляемся в Стругацких, что почему бы не продолжить этим заниматься. Я что-то хотела спросить, но я забыла. А, а ты знаешь, какая, какую первую книжку они написали?
0: Во-первых, они изначально переводили. Во второй половине 50-х годов военный переводчик Аркадий Стругацкий при помощи журналиста Петрова и писателя и разведчика Кима опубликовал документальную повесть «Пепел бикини». А Аркадий и Борис в 57 59 годах написали повесть «Страна багровых туч» и несколько рассказов, которые рано обратили на себя внимание критиков. Ты вот, когда говорила про Стругацки, сказала, что твои родители очень их любили. И поэтому Стругацкие так или иначе были с тобой на всю твою жизнь. И если ты встретишь человека, который никогда не читал Стругацких, для тебя это будет ну, чем-то очень странным. Ну, типа, как это? Вы никак, никогда вообще не читали Стругацких? А мне... Нет, у меня есть такое ощущение, что я лет до 20 не знал, такие Стругацкие вообще. И я подвожу это к теме очевидность, что то, что очевидно для одного человека, может быть совершенно неочевидно для другого. И вообще любая очевидная информация, которая кажется нам такой, приходит к нам откуда-то, и иногда ну, нужно просто осознать, что если к тебе она пришла, то к другому человеку могла и не прийти. Чаще всего бывают такие спекуляции. Что-то типа, не знаю, вот я помню в детстве, например, группа Beatles была в моей жизни всю мою жизнь, но не у всех моих друзей она была. И когда кто-то мне говорил, что он не знает, кто такой Джон Леннон и Пол Маккартни, я был в настоящем шоке. Я говорю, вы что, вы не культурные обезьяны? Вот кто вы? Вот, но это больше в юмор. А так мы очень часто... Э, знаешь, есть такие еще в интернете э, люди, которые подходят к тебе и начинают задавать вопросы. Ну, какие-нибудь там из школьной программы, что-нибудь такое, из эрудиции. И кто-нибудь не знает чего-нибудь, кто написал «бесы», вот, не знает человек. И в комментариях начинается, да как вообще можно, как это вообще, таких элементарных вещей не знать или не знать, сколько океанов на планете Земля. Ну, то есть, когда кому-то что-то кажется очевидным, потому что он узнал это давным-давно, то вот начинаются такие вот спекуляции, что другой человек, который этого не знает, он абсолютно глуп. Хотя на самом деле, то, что ты что-то знаешь, а другой нет, это просто ну, совпадение. Тебе повезло это конкретно узнать, а ему нет.
1: У меня тоже есть такое ощущение, и у меня тоже есть ощущение, что никаких очевидных вещей нет в природе вообще. И, а еще ты упомянул вот эти вот опросники, кто я их ненавижу. Это мой главный страх вообще, когда на улице, где подкрадываются какие-то люди, задают вопросы из школьной программы, которые они сами вспомнили только до того, когда готовились к этому опросу. <смех> в общем, mm -hmm. мне кажется, что какие-то такие маленькие конкретные знания, они вообще мало что значит, что говорят в целом об эрудиции, и в целом надо всем нормализовать. Короче, а не знаю. Но это чуть другая тема, но меня вот бесят вообще люди, которые э, так сильно гордятся тем, что они что-то знают, и, и очень сильно возмущаются тем, что кто-то не знает того, что знают они, и таким способом они самоутверждаются. Mm
0: -hmm.
1: Потому что, как будто люди, которые не сомневаются в том, ну, не знаю, в своих умственных способностях, то есть у них просто это не, не проблема, это для них, то они и других людей не стремятся обвинить в том, что они тупые. Вот. А еще немножко про очевидность. Я живу сейчас в Германии, и я поняла: ну, в общем, когда ты живешь вообще, ну, как-то вот где родился там и живешь, ты же все время находишься в одном контексте с людьми, которые тоже находятся с тобой в этом же контексте. И вы как-то друг друга понимаете в целом довольно неплохо. Но вообще-то в мире столько контекстов, и они все такие разные, что. Я вообще не понимаю, как люди договариваются, и в целом я, я уже лучше понимаю природу всех на свете конфликтов, потому что мы просто друг друга не можем понять вообще, потому что то, где ты вырос, в какой семье, что тебе рассказывали, чего тебе не рассказывали, как, как часто тебя обнимали... Все это влияет вообще на все, на твое мировоззрение, на то, какие факты ты э, принимаешь во внимание, какие нет, с чем ты согласен, с чем нет и все такое, вот, и, в общем, очевидных вещей нет вообще, и для меня первое, короче, я не знаю, я сейчас поняла, что первая неочевидная вещь для меня э, очень контекстная, это погода, то есть климатические условия, типа... То, как я привыкла. я привыкла, что в Москве Я смотрю на градусник, вижу какое-то число Выхожу на улицу И я чувствую себя определенным образом mm -hmm. И в целом Это всегда довольно похожее чувство И поэтому я знаю, что мне надеть Поскольку здесь все другое Другая влажность, другой ветер и, и, и другое все Я вижу на градуснике это же самое число И такая, ну все, значит я одеваюсь вот так Я одеваюсь вот так, и я мерзну Невероятно сильно и вообще люди на самом деле э, на улице одеты немного странно. Спокойно можно увидеть человека, который идет в угах, шортах, Или, и пуховике. Или и летом тоже люди ходят в вулах и шарфах, и всегда все ходят в шарфе. И в общем это вообще взрывало мне мозг, а сейчас я только потихонечку начинаю понимать, что это реально э, это специфика, если ты живешь в очень э, странном, влажном и ветреном месте. Где тебе то слишком холодно. Короче, если ты случайно потеешь, то тебя тут же продует. Поэтому потеть нельзя. Но при этом, чтобы не замерзнуть, тебе надо одеваться достаточно тепло. Поэтому все одеваются, как капусты, чтобы у тебя было максимальное количество слоев. Если что, ты что-то снял, потому что ты наделал. В общем, ты просто как конструктор. Ну и, конечно, контекст какой-то культурный, насколько сильно мне неочевидны праздники любые. Я, не, я вообще, я не понимаю слова, которые, то есть они мне пытаются описать этот праздник. Почему, чем мы радуемся? Я не понимаю, потому что они все очень религиозные, католические, и вот как вот это, это какой-то святой сделал то-то. Я такая прикольно. Ну, спасибо за выходной. Почему вы искренне что-то чувствуете по этому поводу? Вот, вот это мне непонятно. В общем, реально, я стала, конечно, вообще по-другому относиться. Короче, спокойнее стала относиться ко всему. И ко всяким вопросам, которые кажутся глупыми очевидными. Потому что они, на самом деле, не глупые и не очевидны. И я сама задаю глупые и очевидные вопросы по сто тысяч раз на дню. Короче, да, всем надо быть, блин, терпимее и учитывать контексты.
0: Я просто почему начал эту тему? Потому что учусь понимать других людей которые чем-то от меня отличаются ну то есть если там в юности мы злились что один слушает рэп а другой рок то сейчас стало сложнее и например по политическим взглядам, мировоззренческим просто ты начинаешь на ну, злиться на человека на другого потому что он из другой из другого социума а на самом деле этот человек, это просто болванка, любой человек, это просто болванка, на которого записывают информацию на протяжении всей жизни. Родители, социум, окружение. Мне кажется, я уже говорил в этом подкасте, что наших самостоятельных мыслей у нас в голове очень мало. Ну, прям вот, может быть, их вообще нету. Все, что у нас есть, это все может, чуточку переработанная чужая информация, но в большинстве это просто ты пересказываешь слова, услышанные, прочитанные ранее. И если кто-то чего-то не знает, то просто вот тебе повезло или не повезло, что в тебя это вложил кто-то когда-то, а в него нет. И злиться из-за этого на другого человека — это просто какая-то бессмыслица.
1: Ну, в целом, я согласна. Э про, ну, как минимум, про какие-то оценки и про злость к людям, которые э, что-то там тебя не разделяют, какие-то твои точки зрения или как-то по-другому думают. Но я не согласна с тем, что ты лишаешь человека субъектности. То есть ты говоришь, что вот, человек это болванка, и просто на него что-то налипает в течение жизни, и дальше уже с этим приходится работать. Но ты же можешь как-то рефлексировать как-то думать о своих знаниях или своих позициях и думать о том, а насколько сильно я с ними искренне согласен, или я просто никогда об этом не думал, и я пользуюсь тем, что вот я где-то услышал, и все. У тебя же может так делать, и может менять свою точку зрения?
0: Я чувствую это так. Если в твое поле попадает информация только однобока, то ты будешь 100% ее придерживаться. У тебя нет вообще никакой э, информации извне. Э, например, давай какой-нибудь сейчас. Тебе говорят, что планет в Солнечной системе 10. Тебе это говорят везде. Тебе это говорят в книжках, тебе это говорят люди. И ты даже не ставишь под, с под сомнение это знание. Потому что ну, все говорят, и ты просто этому веришь, ты повторяешь то, что тебе сказали. Если вдруг придет другой человек и скажет, ну, вообще-то, восемь, то ты сначала будешь с ним злиться и спорить, что нет, 10, тебе всю жизнь об этом говорили. Но в любом случае ты поставишь под сомнение свое знание только в том случае, если появится человек, который скажет тебе, а может, все-таки восемь.
1: Ну, вообще, век интернета, мне кажется, что нет проблемы с доступом к информации. Есть, наверное, проблема в том, задаешься ли ты вопросом таким. То есть, если ты никогда, ну, то есть, вот ты узнал, сколько планет, тебе бы дальше было вообще ничего неинтересно по планеты, и это могло тебя обойти. Но если это какая-то вещь, которая тебя как-то волнует, то к тебе ну, что-то попадает еще другое в инфополе.
0: Вот про то, что интернет это кладезь всей информации в мире. Говорили люди только те, которые только замышляли интернет. Сейчас мне кажется очевидным, что... А, да, очевидным. здравствуйте Что интернет это. Вот интернет, правда, огромен и бесконечен. Но ты для себя нашел уже вот ту одну сотую этого интернета комфортную для себя и обитаешь в ней. Все остальное враждебно, неприятно, и туда мы заходить не будем.
1: Ну, не обязательно. Но у тебя в любом случае есть такая возможность. То есть если ты хочешь поставить под сомнение любой из своих взглядов, это легко сделать. Потому что, естественно, не вся информация, которая есть в интернете, правильная, правдивая, справедливая и все такое. Но тем не менее, типа, чтобы проделать какое-то такое упражнение... Просто почитать что-то по теме. Это супер легко сделать. Вопрос только в том, хочешь ты этим заниматься или нет. И это тоже выбор.
0: Вопрос не в том, хочешь ли ты. Просто... Вот давай будем честны. Когда последний раз ты какую-то очевидную для себя информацию перепроверяла в интернете?
1: Ой, не знаю, я, честно говоря, вообще редко что-то прям специально перепроверяю, но у меня есть...
0: Как и почти все Только... люди на планете Земля.
1: Нет, ну я немножечко пытаюсь... Да я люблю вообще жить в пузыре. Я так не люблю, когда какие-то мнения, с которыми я не согласна, я их не люблю. Я люблю их читать, я люблю их слышать и все такое.
0: Но теперь... Как и все люди на планете Земля. Да, почти. но я
1: делаю над собой усилия. Потому что, э, потому что вредно быть в пузыре. Потому что, короче, почему бы и нет. Потому что есть очень много очень сложных вопросов, на которые нет простых ответов. И поэтому я читаю теперь и людей, с которыми я не согласна в том числе. И пытаюсь оценить, типа, что из-за этого просто какое-то э, странное мнение и эмоции. но, ну, может быть, туда закрался какой-то факт которые я не знаю, и которые сильно что-то меняют. Вот. Это очень неприятно делать, но иногда это немножечко расширяет как за картину. Но, конечно, это вообще отстойное упражнение. Но я согласна, что неприятно вообще думать. Вернее, пытаться поменять свой образ мысли. И чем позднее ты пытаешься это сделать, тем хуже. Потому что чем больше у тебя таких настоявшихся, устойчивых убеждений... Тем сложнее, тем сильнее тебя психика защищает. Потому что если у тебя случается когнитивный диссонанс, то есть ты узнал что-то, что противоречит вообще всей твоей картине мира, то, конечно, тяжело просто сказать, хорошо, вы аргументированно мне все изложили, я принимаю эту точку зрения.
0: Мне кажется, только окружение может на это повлиять. Ну, то есть, например, ты живешь с какой-то информацией, ты приходишь на работу, и коллеги твои ее разделяют, они ее подтверждают. Все вокруг, с кем ты общаешься, в твоем круге общения, все ее так или иначе разделяют. У тебя ну, нет сомнений, что она правдива, но все же вокруг подтверждают это. И только если куда-нибудь переедешь, и там в новом месте вдруг попадется коллектив, который думает совершенно иначе, а мы люди социальные, мы хотим дружить с окружающими, одному быть фигово, ты начнешь что-то менять, чтобы влиться в новый коллектив. И, возможно, поменяешь свое мнение. Но пока ты в этом пузыре, шансы минимальные.
1: Ну, наверное, еще потому, что, правда, у тебя нет поводов. Потому что вы все совсем друг с другом согласны, вам хорошо, mm -hmm. приятно. Э, нет никаких... Э, да, никакого... Ну, то есть просто, когда не стоит вопрос, то ты и не задумываешься. Ну, правда, наверное, вот еще из очевидных вещей это какие-то социальные нормы. И пока нормы... По-настоящему нормы, никто они не задумывается, никто и не обсуждает. То есть какое-то прям обсуждение норм начинается, когда они э, начинают меняться. Ну, то есть, я не знаю, что ты, то, что ты например, э, здороваешься с человеком, с которым ты там собираешься повзаимодействовать. Это же не вызывает никаких вопросов. А, например, в Германии, помимо того, что ты здороваешься с человеком, ты еще спрашиваешь у него, как дела, но так не для того, чтобы прям узнать, как у него дела, ну, а так чисто проверить вообще, ну, в общем, это просто э, такое выражение вежливости, которое говорит о том, что вы не просто мимо проходили, а вы как-то, ну, чуть-чуть поближе общаетесь, то есть, чтобы к тебе хорошо относятся, вот примерно так, что настолько, что поинтересуются, как у тебя дела». Но ты не знаешь, что надо по-настоящему отвечать, как у тебя дела. Надо сказать, что все хорошо. <сёк> И вообще-то лучше сказать, что все отлично. Потому что если ты скажешь, что ну типа нормально, то это ненормально. Это значит, что ты не так. А почему это у тебя что-то не так? Никто не хочет в этом разбираться, это неприятно. То есть это такой супер э, проходной вопрос, который чисто просто из вежливости тебе задают. А для меня это вообще не норма. Мне кажется, это странно. Я думаю, зачем вы спрашиваете, если вам не интересно, во-первых? Во-вторых, я не могу в себе в привычку взять тоже спрашивать. Чистой свежливости. Потому что, ну, блин, мне тоже не очень интересно. Короче, вот это прям тяжелое взаимодействие. И получается, что я типа грубая, а я вообще не хотела
0: грубить. Мы, говоря об этой теме, очень хочется э, поговорить о том, что сейчас происходит. Но нам нельзя. Я придумал, о чем мы можем поговорить. Да, и о чем? Мы можем поговорить про религию. Так. Это тоже весь мир разделен на два ну, не весь, на три лагеря, но возьмем два из них: одни верят, другие не верят. Ну, есть еще агностики, которые там то ли да, то ли нет. Ну, вот возьмем тех, да, которые верят или нет. Я прошел этот путь, я в пятом классе обожал ездить в храмы. У нас в школу была еще такая немножко с православным уклончиком. Нигде это не было написано, но ты внутри. Все понимала. было понятно. Да. По иконам, висящим в классе информатики. Wow. И поэтому И поэтому мы часто были какие-то экскурсии в храмы, и в каждом храме я покупал какие-то иконки, ставил их себе на стол. Может, из-за возраста, может, потому что окружение не задавала никаких вопросов, я тоже их не задавал и, ну, был таким верующим. Не знал, что, не, не до конца понимал, что это значит, но, тем не менее, иконки на столе у меня стояли дома. Потом, через некоторое время, у меня там образовался круг общения, с которым мы любили пообсуждать не только сериалы, но и вообще есть ли бог. И вот мы любили сесть и начать это обсуждать. И нет-нет, и вот мы все стали атеистами. И это случилось со мной только потому, что мне попалось определенное, определенный социум, с которым я мог это обсудить, который соглашался с моими тезисами, я соглашался с ними, и мы к этому пришли. Теперь я взрослый человек, я встречаюсь с другими э, верующими, которые... Вот я, например, еще в детстве, в юности, когда вот это все происходило со мной, я хотел спорить с другими верующими. Прям вот мне, прям вот этот максимализм, который я хотел всех, весь мир убедить в том... Что Бога нет, жизнь Лен. мы все просто будем э, гнить в могиле. Сейчас, вот осознав то, о чем мы говорим последние 15 минут, э, я понимаю, что тут дело в том, вот иногда говорят, вот ученый, вот ученый и он верит, а как же ты, вот он ученый и он верит, а ты прям вот такой умный не веришь. Он верит, потому что, скорее всего, верили его родители. Он верит, потому что, скорее, может быть, у него была бабушка, которая часто водила, которая была для него авторитетом, которая водила его в церковь. Короче, у него был определенный социум, он к нему привык, и даже будь он ученый, да кем угодно он будет, Сейчас он уже просто не хочет ставить свои фундаментальные знания, свою фундаментальную веру под сомнение. Ему просто это не хочется делать. Точно так же, как и мне сейчас, уже не очень хочется разрушать свой атеизм и... Иногда, когда мне что то говорит, кто-то, что вот, а вот как ты это объяснишь? Это же чудо настоящее. Я не готов это воспринимать. Я буду копаться, рыться и искать любую статью, которая подтвердит, что я прав, а он нет.
1: Но мне кажется, что верующий ученый — это, в общем, что ты зря отказываешь ему тоже в том, что он не пересматривает свои взгляды. Может быть, он как раз их пересмотрел и пришел к выводу, что он, для него существует какая-то еще некоторая дополнительная сила, и все. Ну, в общем, вопрос веры, короче, он намного сложнее, а еще главное, я не люблю воинствующих атеистов еще больше, чем воинствующих верующих. Ну, вообще, людей, которые прям приходят начинают тебе, особенно в таком, ну, это же прям абсолютно философский вопрос, у которого нет ответа. То есть ты не можешь сказать, Бог есть или Бога нет.
0: Всё. Почему? Верующий может тебе <свёзд> сказать. <свёзд> и атеист может тебе сказать.
1: Нет, вот нет, сказать ты можешь, что хочешь, но при этом э, вы ни до чего не договорились. Короче, истину все равно никто не знает. И это вопрос, поэтому это вопрос, у которого нет никакого точного ответа. И поэтому глупо об этом спорить. Но люди, которые прям хотят, чтобы все думали так, как они, когда тебе 12, это понятно. <свёздить> когда нет, <свёздить> это вызывает вопрос... Сложно все с Верой. Но то, что это вопрос привычки, это точно да. Но еще на самом деле? Короче, вера это настолько сильно сложнее. У меня не верующая семья, и я тоже неверующая. И меня вообще пугают религии, если честно. Я люблю храмы. Потому что это красивое сооружение, в нем прикольная какая-то атмосфера. Ну, там из-за культурной точки зрения. Потому что вообще-то в религии очень много культуры. Вот это мне нравится. И иконы бывают очень красивые, и музыка там красивая, и вообще там собираются люди. Ну, короче, это все прикольно, как такая субкультура для меня. Но при этом меня смущает э, степень контроля, который хочет получить над тобой твоей религии. Вот, мне как-то это странно То, что они хотят и привычки твои пищевые Как-то проконтролировать И твой распорядок дня И вот это все. Вот, Но у меня просто нет такой привычки Поэтому для меня это странно Но я недавно как раз думала вообще про церковь Просто, ну как, вот про такое социальное явление И я поняла, что я вообще недооценивала То, насколько это важно Ну, да, вот и сейчас То есть это община Вот, где заводить друзей, когда ты взрослый? Типа, ну вот ты ходишь там на работу, после работы может у тебя есть какое-то хобби, но хочется где-то еще пообщаться, а так каждое воскресенье ты идешь в церковь, ты знаешь, что там будут люди, с которыми вы разделяете какие-то свои убеждения, что это уже довольно безопасно, ты там по поешь, послушаешь, как-то э, подумаешь, ну вот это же тоже способ рефлексии. И исповедь, и проповедь, и все такое. То есть, это люди приходят подумать о жизни, пообщаться с людьми, которые им приятны. Вот, попраздновать вместе праздники, попереживать вместе горе. Короче, это в целом круто. А еще вообще-то, что еще круто <laughs> в церкви то, что я утепнула. То есть, это такая, как бы: община, у которой в целом. То есть вы вообще друг друга не знаете, вы из разных стран, разных контекстов, но у вас одна вера, и это сразу вас очень сильно объединяет. И это может объединять вплоть до того, что люди базово начинают очень сильно друг другу доверять, потому что у меня есть подружка, <laughs> у которой ä, интересная история. В общем, у нее мама из Румынии, и ей надо было очень сильно сбежать из Румынии, и она просто села в поезд, спряталась там без билета и уехала в Италию. Вот, вот так она сделала. А в Италии она просто пришла к священнику и такая, «Привет, я переехала, что будем делать?» И она жила у него в семье, ухаживала за детьми и жила в их доме. Вот так. То есть, это прям реально рабочий социальный механизм. То есть, ты без всего уехал куда-то, и ты можешь опереться на
0: свою церковь. Большое дело, хочу сказать. Первое. В книге Харари э, описывалось «Sapiens», э, описывалось, что как люди учились доверять большому количеству людей. Ну, то есть, мне кажется, я уже когда-то говорил в подкасте, что когда у вас 10 человек, доверять друг другу легко. А когда у вас уже город, когда у вас страна, ну, целое, а когда у вас весь весь мир, вот тогда ты можешь поехать из любой точки в другую точку, и нужно как-то уметь друг другу доверять, иначе не получится». И люди сначала придумали деньги, деньги помогают. Ты приходишь, говоришь, дай мне это, я дам тебе вот эту бумажку. И он понимает, что эта бумажка ему тоже нужна, и на этом происходит доверие. Но деньги не могут регулировать все. И тогда пришла религия. Потому что если я верю, что если я убью и попаду в ад, ты веришь, что если ты убьешь, попадешь в ад, мы можем другу доверять, хотя бы в том смысле, что мы друг друга не убьем.
1: Нет, конечно. Я просто говорила про религию скорее как в современном смысле, а то, что изначально, когда э, не было никаких каких-то прям институтов, я не знаю, э, глобализации и всего такого, и какие-то общественные нормы только вырабатывались, церковь была этим институтом, который говорил, что можно, что нельзя, больных мы лечим, э, детей мы учим, ну или нет. Ну, короче, то есть... В церкви можно было, ну, вот когда ты живешь в кромешном аду, где все друг друга хотят перерезать, в целом э, церковь была очень таким основ основополагающим социальным именно органом. Это абсолютно точно.
0: Мне кажется, мы немножко съехали с темой, которую задумали, но я давно хочу сказать один из спич свой. Я просто даже хотел позвать какого-нибудь религиоведа, чтобы поговорить с ним об этом. Но раз мы сейчас на эту тему зашли, я вообще человек, который очень любит поспорить, честно говоря. И, возможно, я часто думаю о таких вещах, о которых мы сейчас говорим, просто потому что пытаюсь себя перевоспитать, понимать других людей, не ссориться с ними, не спорить. Но вообще внутри остается во мне вот это вот желание со всеми поспорить. И мне просто кажется, что 99% верующих они неверующие, а им просто в детстве сказали, что такое есть, они продолжают это повторять. Вот почему. Религия не прописывает, как в своде, не знаю, как в конституции не прописано, что если ты нагрешил, хорошее дело перекроет плохое, или что ты помолишься. Короче, нету вот этого вот правил прописанных. Какие должны, как ты должен прожить жизнь, чтобы не попасть в ад? Напомним, что такое ад. Ад это что-то, где ты будешь гореть заживо, э, не знаю, барахтаться в раскаленном металле. Ну, давайте скажем так, бесконечно. Ну, то есть ад, он бесконечен. Э, на секундочку, бесконечно — это вот... Ну, вот помните урок по литературе в школе? Вот вам казался он бесконечным, а это в бесконечность раз больше. Ты будешь мучиться бесконечное количество времени не просто мучиться, тебя будут издеваться, тебя будут пытать. Представляешь, насколько большая ответственность твоих грехов? Любой, даже самый маленький грех может привести тебя в раскаленную лаву на бесконечное количество времени. Если человек правда в это верит, как он может продолжать обычное существование в городе на планете Земля? Если ты хоть на секунду в это поверишь, если ты хоть на секундочку поймешь, ну, каждому из нас в социуме приходится иногда обманывать. Ну, так или иначе, хоть что-то вот такое. Некоторые люди оправдывают, что типа, да, вот я тут обманул, но потом я сделал что-то хорошее. А вдруг оно не перезачитывается. Вдруг вот ты сейчас обманул, и за это попадешь навсегда на пытки. Навсегда. Вот. И поэтому мне кажется, что люди, как верующие, не продумывают этот момент. Они, вот у них какие-то устои там, что типа, ну вот я тут накосячил, я в церковь схожу там разочек, я там, может, попощусь. Но на самом деле, если ты хоть на секунду осознал ответственность, в которую ты веришь, что, возможно, ты будешь бесконечно плавиться где-то там в аду, единственный вариант — это уйти отшельником и просто молиться каждый день. Вот, вот что сделал я, если бы я верил сейчас. Верил в то, что, возможно, за любой мой грех меня ждет бесконечная боль.
1: Ну, во-первых, мы с тобой не читали Библию. Я думаю, или ты читал? Ну, не всю, конечно. Ну, то, что я читала, вообще не засчитывается. Во-вторых, это же старая сложная книга, в которой много метафор, и все сложно, неочевидно написано. Поэтому... Все в итоге решает трактовка. То, как твой священник трактует тебе Библию, и что он рассказывает, что... Потому что священник, вообще-то, рассказывает тебе, что хорошо, что плохо. И потом, чтобы не гореть в аду, придумали много всяких штук. Индульгенция, отпущение грехов, покаялся, если, то уже нормально.
0: Есть только один свод правил, написанный Богом. Это 10 заповедей. Давайте не будем вот их точно нарушать. Ну, то есть, если там написано «Чёрным по белому не убей», давайте не будем придумывать сноски, когда можно, и когда тебя за это никто не накажет. К чему все это я вел? затеял этот разговор? К тому, что... Вот ты говорила, что я обесцениваю личность, называя нас всех болванками, на которые записывают информацию. Нет, мы личности, потому что двух одинаковых болванок не существует. Мы все записаны из разных источников так или иначе. И поэтому мы каждое, мы индивидуальны. Но тем не менее, мы продукт социума, в котором мы жили. И если когда-то вы встречаетесь с человеком, который слишком агрессивен, например. Если вы едете там, не знаю, где-то в метро, и кто-то вас толкнул Каждый раз, когда вы хотите разобраться с этим человеком, ну, просто иногда, когда кто-то в метро меня толкнет локтем, во мне вспышка гнева. Я ее никак не проецирую, я ничего там не догоняю, не ругаюсь, ничего, я не умею драться, поэтому не лезу в эти конфликты. Но вспышка гнева, она есть. Не хочется прям <смех> у этого человека, не знаю, что с ним сделать. Осознать, что он агрессивный и невоспитанный, потому что что-то к этому подвело. Может быть, у него сегодня очень плохой день. Может быть, он э, рос в социуме, который был пропитан какой-то агрессией, они там, не знаю, решали на кулаках любые проблемы, ну, что-то такое. Ты жил в другом социуме, его надо понять. Понять, что если бы ты родился в его семье, тогда ты был бы точно таким же.
1: Ой, слушай, ну так можно вообще все оправдать, распустить тюрьмы, закрыть вообще любую наказательную систему и начинать заниматься. То есть это, это даже усиленная форма э, подставь вторую щеку. Мы теперь всех понимаем, всех прощаем. Э, у всех, короче, то, что можно объяснить э, поступки других людей, это не значит, что это объяснение их оправдывает. Потому что человек все-таки субъектен. Если он взрослый, он может э, отвечать за свои реакции. И как бы контролировать их, и решать, будет тут кого-нибудь бить, толкать, убивать, и вообще что-нибудь такое делать, и что-то говорить. И поскольку мы не отхатываем человеку в субъектности, мы, соответственно, можем реагировать. <связать> вот это. Поэтому я не призываю толкать локтем у всех, кто толкнул локтем тебя, но и, и тем более я э, не призываю к тому, чтобы резко всех простить войти в положение всех на свете уродов, <связать> вот. потому что они только этого и хотят, и они в твое положение входить не будут. Вот. Так что если ты нарушаешь общественные нормы и порядки, то будь готов нести за это какую-то ответственность, которую добрые окружающие граждане. <связать> <смех> Возможно, тебе как-то предоставят Так что, конечно, все сложные И всех можно понять, но не всегда нужно
0: С этим я, конечно, согласен, что тюрьму Распускать нельзя, если какой-то человек Неважно, что с ним в жизни происходило Но он мешает жить другим людям По законам, то его нужно Оградить, но если это Просто что-то бытовое И если Ну вот вы виде человека, которым вы расходитесь Мировоззренчески Нужно просто уметь осознать, что что-то привело его к этому. И если бы ты был в его условиях, тебя бы тоже к этому привело. Ты не особенный. Тебе просто повезло родиться в нужной семье. Не, может, не повезло или не повезло, неважно. Э, в какой-то семье родиться, общаться с какими-то людьми. И в, вот в, в данный момент времени быть таким, какой ты есть.
1: Но если это в плане каких-то мировозрений. Короче, если это в плане того, чтобы быть терпимее к другим, типа, снисходительнее к, к отличным взглядам. Я согласна, но терпеть плохое отношение к себе не надо. А надо подписываться на наш телеграм-канал, подписываться. <связать> на нас, э, на той платформе, на которой вы нас слушаете, ставить нам лайки, писать нам комментарии. Э, спасибо вам большое за то, что вы вообще с нами тут общаетесь. И за да, то, что вы дослушали, блин, до этого места. Надо дарить что-то этим людям. Э, Обозначитесь как-нибудь. <связать> Расскажите нам о себе, почему, почему вам нечем заняться.
0: <связать> Мы дарим вам свою любовь.
1: Это точно. Поэтому хорошего вам дня, вечера и чего вы там, когда, где находитесь, хорошо кушайте, хорошо спите, вот. До
0: встречи! Всем пока!